0: Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. HGUS. Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. Hoje a gente começa um, uma série de episódios é, inéditas aqui no podcast, que são entrevistas com os professores. E hoje a gente tem a presença ilustre do nosso professor de comunicação e política, Jaime Barom. Fala, Barom, tudo bem?
1: Beleza, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, João. Que bom, é um prazer te receber aqui
0: também. Eu fiz uma breve apresentação de você aqui, mas eu queria ouvir nas suas palavras uma apresentação sua. Falar sobre um pouco como você começou na UF, se você começou direto na política, se você começou na aula de comunicação. Enfim, um pouco da sua trajetória. Tá legal.
1: Bem, eu estou na UF há muito tempo, uma parte da minha vivência na UF foi como funcionário e eu estou dando aula propriamente há 20 anos, é, praticamente todo esse tempo já no departamento de administração. Comecei, assim que eu cheguei no departamento, dando aula ali para tapar buracos, né? como praticamente todo professor faz quando chega no departamento. Mas em pouco tempo eu consegui botar na prática, vamos dizer assim, tudo que eu gostaria de, de, de botar em termos de dar aula. Né? Foi muito é, gratificante para mim, como professor, a, iniciando minha carreira como professor, já dar as duas disciplinas que são a paixão da minha vida. Então, depois que eu passei essa fase de tapar buraco eu logo fui designado pelo chefe de departamento à época, isso foi do, em 2000, para dar essas duas disciplinas. No início, a comunicação tinha mais uma professora que era uma veterana, já lá no departamento, e durante alguns anos, é, éramos dois professores dando a aula à a disciplina de comunicação. É, política eu peguei logo de cara, é, fora um tempozinho que eu é, me afastei, foi um ano e meio mais ou menos, para doutoramento, eu tô dando política durante praticamente esses 20 anos. Essa é a minha carreira como professor no Departamento de Administração. Muito legal. É, eu já fiz as suas
0: duas aulas né, de comunicação e política, passei em todas, graças a Deus. <risos> e aí eu queria falar, a gente já falou em outro episódio sobre comunicação por alto. A gente pode até fazer mais para frente um outro episódio que a gente fale só de comunicação, mas hoje eu queria focar na matéria de política. E aí eu queria saber de você, assim, como é a aula de política, os pontos relevantes dela para a disciplina, qual o foco da aula, enfim, o que, que um aluno pode esperar quando for é, estudar política com você?
1: Uhum. É, primeiramente, eu queria é, voltar a agradecer aqui a oportunidade de estar é, dialogando com, com vocês, dizer do meu... Compromisso permanente é, de apoio ao diretório acadêmico é, da CAD, eu, como professor de política, me vejo na obrigação de fazer isso. Então, durante esses 20 anos de departamento, eu sempre estive. É, ao lado, vamos dizer assim eu nunca não posso dizer que estava à frente, né? porque quem tem que estar tá à frente são os alunos mas eu estava sempre apoiando e cobrando que existisse um diretório, porque durante muito tempo nós ficamos sem diretório, Sim. lamentavelmente sem diretório e tem tudo a ver com, com o que eu vou dizer sobre as aulas, isso que eu estou falando essa introdução que eu estou fazendo uh, em relação à nossa a minha atitude uh, com o o diretório, né, é que sem intermediações, né, dentro da, dos processos decisórios, essas decisões, seja onde a gente estiver, ah, na nossa casa, no nosso local de trabalho ou é, na política macro, vão ter problemas, tá, ah, se você não tiver entidades que façam intermediação. Né? e o diretório claramente eu falava isso sempre é, falei principalmente nesses anos em assim, que não havia da cade funcionando né existia a figura é, legal mas não existia de fato alguém ocupando esse espaço operando ali né é operando não não tinha eleição não não tinha mesmo o diretório é funcionando. Ah, e eu disse, olha, vocês estão agora isolados da tomada de decisões aqui, do, desse curso de administração. Vocês devem ter problemas com o curso, com professores, com horários, com provas e tal, e vocês não têm condição de fazer isso chegar à chefia de departamento. Que é quem está responsável pela qualidade das aulas Tem, vocês sabem muito bem, vocês já devem ter conversado com, com os alunos, vocês do diretório imagino ah, sobre é, coisas que eu na aula de comunicação na primeira aula ah, não sei se eu já fazia isso quando você fez comigo, é fazer uma introdução ao nosso curso a, a, a UF a, a faculdade a qual a gente pertence e ao curso em si eu dizia é, para os alunos nessa época que é, todo é, esse essa gama de problemas de que, que tem que acontecer que existe normalmente não são encaminhados para onde devem ser encaminhados seja qual for o chefe de departamento porque a coordenação e aí eu queria chegar onde eu estava falando né ah, existe uma diferença muito grande entre coordenação e chefe de departamento né? Sim, sim. A coordenação é aquela que organiza o curso uh, no nível de, de diploma, de ah, você vai conseguir entrar nessa matéria ou não, tem vaga ou não e tal, mas assistir, é. o departamento é aquela que dá qualidade ao, ao curso, né? é. uh, precisa receber uh, notificações daquele professor que está chegando atrasado, que não está dando aula direito, enfim, eu como professor fico muito tranquilo em dizer isso para os alunos, eu que aqui tem problemas eu posso ser problema né e aí sem um intermediário é lógico todo professor é, tá aí como ser humano para tá ser criticado Sim, tá, sem sombra é, se de contar dúvida questões na, na disciplina e com quem vocês vão reclamar é do barão né que a aula deles x Z, não tem quem faça esse encaminhamento, aí vocês vão ter que fazer abaixo-assinado e tal, ficar com medo de retaliações, que é uma coisa terrível para o aluno. Né? Ah, você me conhece, quem já teve aula comigo, ah, e, e aí o pessoal que está entrando agora vai ver ah, que eu respeito muito o aluno, até porque está muito presente em mim o aluno. Sim, Jaime Barão. Está longe no tempo, mas está muito presente. É, quando eu vou para a pra sala de aula, tem um geme barão um aluno, Ali também. É, a academia é um espaço de
0: interação entre o professor e o aluno, né? Não é só para um nem só para o outro, é um, é um time, é
1: uma equipe, todo mundo tá é em prol de uma,
0: um objetivo em comum.
1: Então, eu levo para a prática da, das minhas aulas essa condição de respeito mútuo, até deixo bem claro que tem que ser de duplo sentido, então não adianta também uh, eu respeitar vocês e vocês não a mim, ou seja, os alunos não me respeitarem, existe uma hierarquia, sem ela, a aula de política, como você perguntou, e aí a gente pode começar a falar da disciplina em si, da minha aula, né, queria abrir um parênteses muito importante aqui, hoje, é, assim que começarem as aulas e a gente talvez trate disso mais à frente, é, não vejo a menor condição da gente voltar presencial tão cedo, é, eu concordo.
0: Isso vai ter que ser pensado. A gente vive uma situação que muda a cada 24 horas. É uma novidade para todo mundo, é uma situação inédita. Uhum. Então, as soluções e as situações vão ser todas a nível de teste. né? É, Sim. Até se encontrar uma solução permanente, vão ter que ser testadas várias opções e tal. E eu concordo com isso que você está falando.
1: Eu tenho a impressão, uh, isso como cidadão, é, professor, que a gente vai ter que cancelar esse semestre, tá? Não tô falando em nome de UF, de jeito nenhum, nenhuma instância superior de UF, <risos> tá? Mas eu tenho essa sensação de que vai ser muito arriscado, existem professores que estão no grupo de risco e eu, eu Sou uma pessoa que estou no grupo de risco, né? é. então como é que vai ser para eu dar aula? Pois é. Ah, presencial? Com máscara? Outro dia eu vi uma foto ontem de alguém que voltou às aulas no mundo, aí não sei onde era, que a professora estava com máscara cirúrgica e aquela máscara, aquele capacete. Vai, de vai máscara, um astronauta da uma aula. Um né? astronauta da aula não dá. Você não imagina uma aula assim? Não dá você sua muito ali debaixo da máscara né? não vai dar, enfim é, e para isso a gente vai ter que fazer uma, uma preparação ba bastante bacana para quando a gente voltar já ser tudo EAD, até que venha a vacina, até que essa coisa toda seja minimamente ah, estabilizada mínimo, estabilizado do ponto de vista da saúde, sim, da saúde sim. pública, né, da saúde geral de todos nós, alunos sim. e professores e também os servidores. Né? tem que se pensar sempre nos servidores também. Enfim, então a, o parênteses que eu, que, eu queria a, eu abri, mas não é, entrei no parênteses, é que hoje, a, esse pessoal que vai entrar a, quando voltarem as aulas, é, no é, terceiro período, vai, é, já teve, quando se inscreveu a opção de mais uma, um professor dando essa disciplina, que é a professora Agatha Justin. Ah, tá?
0: sim informação importante
1: importantíssima, tá? Ah, essa aula de política está sendo oferecida para ser à tarde e, em tese, ah, voltada para os alunos de administração pública, que é um público que a gente tem que começar a inserir nas nossas conversas, como essa que a gente está eh, tendo agora, tá? Porque já ah, entraram duas turmas e agora está entrando a terceira turma de ADM pública, né, então foi pensado uh, para esse pessoal cujo regime de aula é integral, também deve-se é, apontar essa questão, é, né, que os alunos que entram para a ADM pública, eles, eles deverão fazer mais aulas da tarde, pode ser até de manhã, porque ele é um curso integral ao contrário do dia-dm geral que é noturno então eu estou falando aqui ah, em nome, vamos dizer assim é, da disciplina mas tem agora uma nova professora, Agatha Justen que é a coordenadora do curso de administração pública né? eu sou vice, é, coordenador e ela okay, é que vai ministrar essa disciplina tarde tá? fechando parênteses e voltando desculpe esse triângulo que eu fiz aí <risos> né, problema mas, nenhum é muita coisa para falar. Ah, quando ontem você entrou em contato comigo, eu pensei assim: ixi, Maria, tem muita coisa para falar. Muita coisa. Não tem problema. Entendeu? tem problema. Porque... O problema
0: é não ter coisa para falar. Quando é... tem muita coisa para falar, é bom. <risos> isso eu não,
1: é, não, não, não vou sofrer. Esse problema não, não vai acontecer. Por quê? Porque esse é um momento muito rico do ponto de vista acadêmico, e trágico do ponto de vista humano, humanitário, vamos dizer assim. Né? Mas eu, como um, um cientista político, eu não digo isso para me gabar, né? ah, eu sou do aula de política e não de ciência política, mas para dar aula de política eu me formei em ciência política. Tá? então enquanto cientista político eu estou vendo milhões de, de coisas, percebendo analisando né? milhões, é, pode-se dizer milhões quase que literalmente é um bom chute numérico né? é, é, é eu acho que sim, eu não vou estar exagerando, porque são é, durante um dia você vai dormir com milhares de, de, de informações novas é, é né? E você tem que, é, você no caso eu e o pessoal que trabalha né, é, com política, tem que decompor, tem que trabalhar em cima de, dessas milhares e que formar, vão formar talvez milhões de informações, né? eu tenho que me informar desde a doença em si, porque ela tem repercussões políticas, até como é que está hoje a situação política brasileira. Entre um e o outro, tem milhões de informações. E eu passo o meu dia quase que literalmente só vendo isso. Eu estou trabalhando, eu estou preparando aulas, aí já falando da minha aula de política, da minha, né? A Agatha é outra professora, ela vai ter uma emenda que vocês já explicaram para os alunos o que, que é. Né, que eu sei, emenda aquele caminho básico né, da disciplina, e a partir dali, cada professor vai dar sua abordagem o que é humano. Né? Todo ser humano certo. pega uma pedrinha e vai fazer uma construção com aquela pedrinha, vai fazer uma escultura, vai jogar no lago para quicar, né? enfim. Então, eu tenho, eu posso dizer que eu tenho a minha aula de política e a Agatha vai ter a aula dela de política em cima de uma emenda é comum, e aí sim ah, vamos entrar na minha disciplina de política ah, eu acho muito importante fazer o que eu faço sempre você passou por isso agora ah, recentemente quando você fez no último semestre que a gente teve comigo a disciplina ah, saudosa abri... a
0: época em que os humanos podiam se encontrar, né? Exatamente,
1: <risos> se abraçar, conversar se beijar, fazer chopadas e etc e estamos hoje trancadas dentro de casa a minha disciplina, a minha disciplina desde 20 anos atrás até hoje teve um, um caminho uh, eu não dou matemática que não muda pode mudar uma coisinha pequena é, e matérias que são praticamente fixas, você pode melhorar você pode introduzir alguma, alguma tecnologia, alguma coisa nova política é altamente dinâmica, assim como comunicação eu vou ter o maior prazer de falar sobre disciplina comunicação é, se vocês quiserem mais à frente porque sim, sim. também é uma, uma disciplina cujo universo, universo, né, não vou nem dizer conteúdo, o universo é altamente dinâmico, muda o tempo todo e eu, como professor, tenho que acompanhar essa dinâmica dentro da política, da disciplina política propriamente, qual foi o caminho? Durante metade desse tempo de 20 anos, eu tinha de pedir por favor para os alunos se politizarem. Eu passava as primeiras aulas tentando ali fazer um discurso de, olha, a vida de vocês depende disso aqui que eu estou fazendo agora com vocês, que é a aula de política. Né? E aí dá aquele exemplo mais bobo do mundo. Você sai de casa, tropeça na calçada é político. Sim. Né? Mas é, é porque também a...
0: Fala. não era emocionante desse jeito, né? Não. <risos> o cenário político. Não, não, não tinha essa, essa, essa montanha-russa de emoções. Não, não. A gente sempre brinca, fica estudando... Até nas aulas, a gente estuda é, acontecimentos históricos, políticos, né? Uhum. Aula de história, aula de política. E fica uma coisa... Não sei, eu tô falando a minha opinião pessoal também. Uhum. Eu sempre tive para mim essa coisa tipo assim... Ah, seria tão interessante passar por um momento histórico relevante, um momento de virada política relevante. É zero interessante. <risos> eu queria fazer parte de uma geração... Estou totalmente arrependido, mordi a língua aqui. É, é, eu queria fazer parte de uma geração que, assim, passasse a vida inteira só é, é, comendo, bebendo, batendo papo e... <risos> sem muito estresse, porque, nossa senhora... É. Mas, enfim, desculpa, ah. eu te interrompi. Não, é, não, Rolava uma Perfeito. falta Perfeito. de interesse Perfeito. na. na... Política de maneira geral, e aí teve uma mudança, perdão.
1: É onde isso se representava concretamente? Uma pergunta que eu fazia na primeira aula. Minha disciplina, antes de ter agora essa disponibilidade de mais uma aula com a professora ah uh, mas eu dava aula para 40, 50, 60 alunos, e eu perguntava assim, Uh, quantos de vocês, ou quem de vocês aqui se interessa uh, por política? abre o jornal, Naquela época ainda era jornal em papel. Quem de vocês abre a página de política para ler? Levantava um. Um, <risos> um de 60. Tá? Esse, é, esse é o quadro de 10 anos iniciais da disciplina. E que me afligia muito. Quando eu começava a aula, eu ficava tenso porque eu pensava assim, como é que eu vou mais uma vez tentar incutir nesses alunos a, a lerem a página de política, basicamente seria o que, que aconteceu? E outro dia, nessas informações que eu vou reunindo no meu dia a dia em quarentena, um grande pensador aí botou o dedo na ferida, assim, na, na, no ponto de inflexão dessa história que ficou representado claramente nas minhas aulas, que foram as manifestações é, de rua de, de 2013. 2013. E ele diz o seguinte, depois de 2013, se você perguntar um brasileiro, seja ele quem for, de que camada social for, qual é a seleção brasileira, ele vai ter dificuldade de falar. Mas ele vai recitar certinho quem são os juízes do Superior Tribunal Federal, STF. Pois é. Olha só, olha a transformação do futebol, que era a alegria do povo, o ópio do povo e etc. Né? Você passa a ter uma situação em que as pessoas vivem hoje intensamente a política. Ah, qual é o problema? É que hoje a gente vive, talvez, o outro lado da moeda. Ou seja, está todo mundo muito mergulhado ah, apaixonadamente. E aí, lembrando a linguagem do futebol, é o famoso flafuro. Pois é. Eu ia fazer esse comentário, inclusive. Você uhum. comparou aqui as
0: pessoas sabiam a seleção e agora sabem os juízes do Supremo. Uhum. Um problema que teve nessa mudança aí é que é, se fala de política com a mesma... Paixão. Paixão que se fala de futebol. E isso, para mim, é muito problemático.
1: É, é muito problemático. Dentro da, do campo da ciência política, eu posso te garantir que é um problema. porque Porque nós fomos treinados a... Deveríamos estar neutros. Porque a ciência política, então a ciência deve ser neutra. É claro que como o futebol, vamos continuar sempre aqui na, na analogia do futebol que fica fácil, né? É a é mais fácil da gente entender. O pessoal da, que faz a comunicação do futebol não pode declarar paixão pro Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, etc. Porque ele tem que ser Uh, neutro. Né? O cientista político deveria ser, a ciência tem que ser neutra, mas o que, que aconteceu? A, a paixão ficou tão avassaladora, o, 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 as tensões políticas no Brasil uh, se exacerbaram tanto que todo mundo hoje tem o seu time político como o Flamengo, né, você é pró-Bolsonaro, é anti-Bolsonaro, é petista, é anti-petista, direita, esquerda e tal, que os cientistas políticos estão com muita dificuldade de se desapaixonarem e verem as coisas de forma neutra. Isso é muito complicado, mas é um dado, não tem como sair dessa armadilha na qual a gente caiu. Então, a gente faz o exercício. A gente tenta... Sim, é o um exercício diário, né? Sim, sim. Uh, mas nós estamos nesse caldeirão, todos. É. Todos os brasileiros estão hoje no caldeirão. Então, voltando lá, para fechar, então, a, a disciplina, especificamente, aí, voltando à tua pergunta original, <risos> <risos> depois de dar esse passeio todo, vamos voltar para início do passeio, é uma, é uma disciplina que tenta falar fácil sobre política. Por quê? O que, que me levou, levou desde o início a fazer uh, o que eu faço até hoje, né? seguir essa tentativa de fazer uma, uma disciplina de política, eu vou, posso dizer até popular, simples. Né? Eu chamo assim beabá, é o beabá da política. Por quê? Porque vocês são alunos de administração. Assim como comunicação, eu não faço muitos exercícios práticos em comunicação, porque vocês são, professores, são alunos de administração. Então, eu não posso carregar em vamos fazer um jornal aqui? Não, não. E em política eu também não entro em altos textos de, de autores da política. Então, a gente faz o que eu é, chamo de voo rasante baixo pela política. Né? Ou seja, tudo que diz respeito a política que um cidadão deve saber e, portanto, um, um aluno de administração deve saber e mais as coisas que, específicas de política que um administrador tem que saber tem que estar na minha aula.
0: Certo. E é o que falta também, né? Essa, esse conhecimento básico, assim, é uma coisa que é muito carente de maneira geral na, na população. Exatamente. Até
1: para instrumentalizar esse clima todo de paixões, Minimamente, as pessoas têm que saber o que é parlamentarismo, o que é presidencialismo. Tá? Sim, Me desculpa sair de novo da, da disciplina, mas. Não saiu, não professor? É, é isso, A, vai só, ser, a sua disciplina é assim. Isso, porque esse momento <risos> é muito rico. Né? E aí, certo. de vez em quando, eu vou falar alguma coisa que eu tenho lido ou ouvido. Não sei aonde que eu vi. Foi, não, olha, numa coluna do Anselmo Góes, no, no Globo, alguém dizendo ali, olha, o presidencialismo deu errado no Brasil. O presidencialismo é anacrônico no mundo. Só deu certo nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando tem crise, você leva a crise para uma crise institucional. E muito radicalmente, no parlamentarismo, e é uma coisa que, que eu faço questão de, de ensinar bem né, na nossa é, então, eu lembro. Né? É, lógico, tem que ter. Por quê? Porque o parlamentarismo não teria impeachment, simples assim. Né? No parlamentarismo não há impeachment, há caída de um governo que entra outro no lugar e vida que segue. Para os alunos que vão ouvir aí a nossa conversa, e fique claro que eu não estou dizendo que tem que ter parlamentarismo no Brasil. E é isso que você deve lembrar também. Eu digo, olha, temos que estudar, estudar sempre, experimentar, né? Não vamos pegar as coisas como dadas. Ah, o Brasil tem que ser presidencialista e ponto. Até porque nenhuma mudança é simples também, nessas
0: né? Essas coisas todas, qualquer mudança, não estou nem falando dessa em, uhum. em especial, uhum. mas qualquer mudança que se faz num panorama político de um país inteiro, independente do tamanho dele, é uma coisa que deve ser muito bem pensada, muito bem planejada, muito bem. É, a estratégia deve ser muito bem implementada e tal. Exatamente. É, não é uma coisa que pode ser feita de forma leviana, né? Ah, tá ruim assim, vamos mudar agora pra esse aqui.
1: Não é, não é desse jeito que a banda toca. Até porque a, a ponderação é importante dentro da, da política e da ciência política naquele caminho que eu já falei aqui agora. A, da neutralidade, da ciência. Então, por que não ir fazendo estudos, pesquisando, pensando, botar um grupo para pensar, parlamentares, sei lá quem vai, vai estudar isso no Brasil? Né? Não vou entrar aqui numa... Uh, imaginar como é que seria isso no Brasil, uma, estudar a possibilidade de implantação do parlamentarismo no Brasil. Dirão alguns mais antigos que já teve dois plebiscitos e, e deu presidência Lima de goleada. Mas depois de, do impeachment de Dilma, do renascimento desse papo agora, dessa história agora com o Bolsonaro, você vê quão reincidente é o problema. E aí você cria mais uma crise institucional onde o cara que é responsável pelo destino do Brasil está sempre em julgamento e se ele estiver mal, se ele estiver em, em, em mais condições de governabilidade, impeachment, né? isso é muito radical, tá? é muito radical. Outro dia eu vi um meme, que é meme,
0: tá gente, é besteira, isso aqui não é para ser levado a sério nem nada mas que era assim, olha, esse lance de eleição não tá, não tá dando certo, não, porque tão, tá entrando uma galera muito, muito incompetente aí no, no, no governo, um seguido do outro, não tá, não tá muito bom isso, não. A gente devia fazer um sorteio. que <risos> a chance de entrar alguém mais capaz
1: ali tá mais alta. Eu já ouvi isso há algum tempo, que o sorteio tá resolvesse melhor. Vai me Tirando cara o cara a coroa, cada um já bota que, um papelzinho ali que no, tem sido um tiro na urna. Um... Um tiro ao ermo, né, quando a gente vota hoje no Brasil, é um tiro no espaço, assim, né? Vai que cola, vai que dá certo, né? Então o um sorteio pode ter essa mesma possibilidade. É claro que a disciplina de política vai mostrar tudo ao contrário disso, né, João? Pois é, ah, né? e deve também, É bom né? essa deixa que você é, deu aí ah, para a gente pensar justamente nesse caminho que a gente estava agora recém-trilhando, né? que é pensar, estudar com moderação. Ponderação, mas não imobilismo. Tá? O imobilismo tem nos levado a essas crises incidentes, cada vez mais dramáticas, porque elas vão a cada é, crise que passa, a, a condição política, econômica e de, do, do país vai piorando, não tem um, como o é. um país melhorar uh, com crises após crises não tem a menor chance então, a gente tem que repensar um pouco. Então, para fechar a tua pergunta, né, que eu já devo botar uns 15 minutos respondendo, né, é que esse voo rasante sobre o universo da política uh, tem como objetivo fazer com que o aluno, no final da disciplina, tenha condição, sim, de encarar as conversas, as discussões uh, e se posicionar, inclusive. Tá
0: bom, João? É, como você disse, é uma instrumentalização, né?
1: Isso,
0: exato. É tipo treinar chute a gol pra ir jogar futebol, mantendo a nossa correlação aqui. Com é o do futebol. futebol.
1: Uhum. <risos> o Lula que gostava muito de é. fazer comparação. O Bolsonaro gosta com, com casamento. Com casamento. Né? É, é, e é. o Lula falava o tempo todo O Lula gostava com futebol.
0: Uhum. <risos> Professor, mudando. A gente ainda vai voltar para o cenário político no, uhum. nas perguntas uhum. dos alunos aqui, mas eu vou deixar mais pra frente no programa. Mudando um pouquinho a vertente, mas ainda se mantendo na política, eu queria saber assim, a sua visão de como a política ela é inserida no mundo empresarial, no meio empresarial, qual a importância do administrador desse conhecimento é, de política para
1: esse universo. Muito importante essa pergunta, tá, João, e eu me preocupo com ela. Nós temos, dentro do nosso curso, muitas matérias que analisam o ser humano, das ciências humanas e sociais. A algumas pessoas isso não agrada, a outras agrada muito, mas, de qualquer maneira, isso é proposital. Eu não participei da criação original da, dessa grade. A grade já foi alterada até posso dizer, recentemente, alguns, alguns poucos anos atrás, uh, e se mantém a importância de se estudar o ser humano. Então, a política, uh, a disciplina de política uh, que eu dou, assim como a, a, a disciplina de comunicação, elas têm que se inserir dentro da administração. Eu tenho que mostrar para vocês por que, que eu dou essa aula, para não ficar ela pendurada ali, forçada, tem que fazer matéria... Do Barão e agora da Ágata, política, um saco, não sei o que e tal. Primeiro, faço de tudo para não ser chata, né? é a primeira providência, e a segunda é mostrar que tem aplicação. Primeiro, é, aproveitando já esse nosso papo inicial, que é a gente entender em que país a gente está. Quando a gente está numa organização com fins lucrativos que viram uma empresa, ou a gente está numa organização sem fins lucrativos, que é o público, as ONGs, o terceiro setor e tal, de qualquer maneira, a gente vai ter um contexto político municipal no Brasil, que é um país continental, a gente tem o municipal, o estadual e o federal. Esses contextos são claramente políticos e eles vão dialogar com a tua organização você vai estar inserido nas políticas municipais, estaduais e federais. Diria até que normalmente a federal, porque é aquela que dá o um norte da economia, né? da, olha, tá, a gente está indo para cá, os juros vão aumentar, os juros vão diminuir, isso tudo é iniciativa federal, do governo federal. E outro aspecto importante de interlocução da política com a administração é o que acontece de política dentro das organizações num outro nível, que é a competição, a disputa pelo poder, aquela coisa de, olha, eu vou passar por cima do meu coleguinha aqui... Para ter a ascensão que eu quero, eu tenho família, eu tenho não sei o quê, ou seja lá, qual razão você tem para passar por cima de, dos teus obstáculos, sejam onde quais forem, para ganhar marca, pra ter promoção, para chegar CEO da, da empresa? E você
0: tem, nesse aspecto também, eu lembro das suas aulas e tal, que você tem diversos hum. exemplos de políticas empresariais, né? E o funcionário, ele se enquadra a cada hora, ele pode não se enquadrar numa política empresarial da empresa X, mas se enquadrar na da empresa Y. Uma é mais engessada, mais vertical, outra é mais horizontal, Exato. mais aberta. E as duas ap apresentam produtividades diferentes. Umas são mais produtivas em alguma coisa, outras são menos em outra, enfim. Mas é um universo que é bastante plural, né? Você tem muitos exemplos distintos. Com certeza, e você pode, inclusive, eu acho que
1: você deu a deixa aí, no mundo. É, de uma empregabilidade maior do que a gente estava antes da pandemia, agora então mais ainda, mas vamos dizer, de um cenário normal de empregabilidade, de emprego, você pode até escolher. Né? Ó, não gosto, é, isso que você fala a gente chama de cultura empresarial. Então, a Google é uma coisa, a IBM é outra. Eu sempre dou esses dois exemplos, um é mascaretinha, o outro é vamos levar nossos cães amanhã, todo mundo para o trabalho. <risos> é, é tão distinto assim. A IBM, você chega de manhã com perna e gravata e dá lá a tua presençazinha, cartão de crédito de ponto é, eletrônico, com digital, seja como for, mas não um tem a presença... Ah, você tem que chegar às 8 horas da manhã não tem hora para sair não, não, não. o outro você faz em casa agora o home office que está na moda né? mas que é uma coisa que as, as empresas startups e tal já trabalham há muito tempo ou seja o trabalho vale pelo que ele é pelo que ele representa é, de ganho para o empregador ou para o próprio trabalhador, vamos dizer assim. então a cultura organizacional ajuda isso a você. Olha, eu não gosto de trabalhar assim, não. Vou lá para o Google que eu levo meu cão para trabalhar, né? <risos> ah, e fora a questão do, do política no nível do, do, do trabalho é, que a gente chama aí, já até puxando para a comunicação, que a comunicação horizontal e a competição horizontal entre funcionários e tal tem a maior, que é das empresas com as empresas, né? Como é que as empresas se colocam é, de uma forma X ou Y diante das suas, da concorrência, se ela faz lobby lá em Brasília para conseguir uma facilidade ou não, né? Então tem esses níveis todos de interação entre a política e a administração. Muito bom.
0: Professor, eu vou passar para as perguntas dos alunos, Beleza. que são anônimas, tá?
1: <risos> não, eu não, eu mas não foram, tem retaliação depois, né? Mas foram, é
0: feitas, foram feitas por alunos. <risos> <risos> são anônimas, mas são alunos do ah, lá, Vamos lá, São duas perguntinhas que a gente separou aqui. Uhum. A primeira é se é possível estabelecer uma relação entre o governo e a atual conjuntura de como o país enfrenta a nova crise de saúde.
1: É claro, né? Eu aqui já, já dei até uma pincelada uh, nesse, é, nesse tema que agora eu vou, vou, vou precisar aprofundar. É o governo que vai dar o norte para um país, uma nação, vamos até usar uma palavra, mas mais sentimento. Nação puxa mais sentimento do que país. Então, por que, que eu até estou usando isso? Porque agora a gente está vivendo uma pandemia, né? Você precisa de pensar na, na população, no povo, nas pessoas. Então, vamos usar nação em vez de país. Então, é o um governo é, central num país pequeno vai ser ele só, num um pouco maior vai ter estadual e municipal. Brasil, como a gente falou aqui, tem três níveis de governo. Então, a pergunta aí, uh, eu vou tomar a liberdade né, de falar Fica sobre federal, que é o que realmente decide. Uh, numa crise como o atual, a gente vê, quando você acompanha a evolução da Covid-19, no mundo, saindo lá de Wuhan, na China, uh, nos últimos dias de 2019, por isso ela é 19, não sei se as pessoas sabem o que recebeu, essa monta, o nome da doença, a doença recebeu pela OMS esse nome de Covid-19, porque ela surgiu em 19. Enfim, a gente vai acompanhando como é que está sendo a atuação dos governos diante de uma ameaça tão terrível. Já são 3 milhões de infectados no mundo, 3 milhões. São cifras de guerra mundial.
0: Só para deixar claro, são 3 milhões, nós estamos conversando aqui dia 5 de maio tá? de 2020. Porque o programa é lançado, é gravado no dia e lançado no outro.
1: Nós estamos é, dobrando aqui no Brasil a cada cinco dias o número de infectados. Então, voltando ao papel do governo, é o governo que não vai fazer muita coisa. Não, ah, isso é uma doença, tem que passar, todo mundo vai ter que adoecer. E essa é uma atitude de governo e tem outros que pararam com uma semana de notícia. Já tem um paciente, dois pacientes de Covid no meu território, fecha tudo.
0: Foi o caso de Portugal. Portugal, Portugal de declarou calamidade pública com duas mortes. Com uma morte, acho. Eu não lembro. Quanto. Eu e li controlou outro dia. Uma atividade
1: de governo. Tá? É isso que esse aluno eu gostaria que ele entendesse e espero que eu esteja respondendo ao que ele Imagina receber de mim como resposta. Então, é isso que é o governo. Esse é o exemplo melhor, mais triste, mais trágico e mais evidente da importância de, do governo do, do nossa, da nossa nação. Então, a Islândia é, fechou logo. A, a Nova Zelândia não tem mais transmissão de vírus. Zero não,
0: e a gente vê um, um comportamento assim porque é uma situação inédita. Ninguém vivo uhum. nunca teve que passar por uhum. isso antes. Então, eu tenho pra mim que é uma situação totalmente empírica. Você tem que analisar os países que já estão mais à frente, ver o que eles fizeram, ver o que deu certo, o que não deu certo, e tentar... você vê os países que conseguiram conter mais foram os que tomaram como exemplo os países que foram contaminados antes. Exatamente. E as políticas que esses países tiveram na época do contágio deles. Na época não, porque a gente ainda tá com o contágio, Isso. mas o que eles fizeram no estágio em que eles estavam então é uma, aquilo que a gente estava falando é uma situação que todo dia você tem que estar tá atento, as respostas tem que ser rápidas muito rápidas, além de serem rápidas você tem que ter planejamento se você está vendo que o teu vizinho tá, tá dando ruim lá, seu vizinho está fazendo um monte de política que está tudo dando errado Uhum. Então, Portugal é um exemplo que se planejou, não é simplesmente vamos fechar. Eles se planejaram para fechar. Eles se planejaram para ver como eles iam abrir o comércio, que deu uma relaxada agora, segunda-feira. Cheio de restrição. É, eles tiraram o estado de calamidade pública, mas eles mantêm o alerta. É, olha, o vírus ainda está aqui. Então, é, é planejamento, igual qualquer governo deve fazer. Né? Deixa eu fazer aí, de novo, um parênteses, mas esse vai
1: ser curto mesmo. O vírus continua <risos> circulando, João. É, isso aí. Tá muito importante esse parênteses que eu tô abrindo, falando aqui. Ou seja, Portugal tem vírus circulando, a Islândia, a Nova Zelândia, e aí todos aqueles governantes, né? Respondendo de novo a pergunta que fecharam com antecedência, foram muito é, sérios, né? E comprometidos com a boa condução, porque o que, que une as ações, as preocupações e ações diante da, dessa pandemia, é o, é o que você falou, é planejamento, é o que você decide, quando decide, o timing de que você faz tudo. Por isso que é tão difícil a saída, por isso que aí não tem nada em comum. Você não vai pegar dois países que estão saindo igual, João. Todo mundo sabe que só na China é possível fazer daquele jeito, né? Um regime autoritário que tem um povo sob controle e uma situação muito interessante que é a cultural, ou seja, o povo chinês, os asiáticos. Eu não gosto de generalizações, não, tá? Mas os asiáticos em geral são mais disciplinados. Eles são mais é, suscetíveis a ordens é, rigorosas. São culturalmente mais disciplinados, né? Não. E já tem
0: uma cultura de andar demais. Máscara. De máscara,
1: qualquer coisinha já tapa máscara. Isso ajuda para caramba. É uma Outra coisa que a gente está aprendendo é, é pensar no outro. né? Não sei se você sabe essa história da, da máscara, é a resultado de duas coisas. Uma como resultado prático, científico, das outras epidemias que não chegaram muito aqui, mas chegaram lá seriamente. E aí eles já estão muito acostumados a usar a máscara, a, a ir para casa, fazer reclusão na, na, na quarentena. E tem a questão cultural, de novo, de eu... Estou gripado, eu não vou deixar o João pegar minha gripe. Pois é. Olha que bacana isso. Ou seja, deixa eu ficar gripado sozinho. É uma responsabilidade sobre é o outro. É uma corpo. responsabilidade
0: com terceiros, é. Não é só com você, né? Não é só cuidar de você mesmo. É. Está cuidando do, é do, mesmo. da comunidade inteira. Você falou do, dos governos, né, que lá é possível porque tem uma coisa, um controle maior, um controle mais rígido. Uhum. E eu vi uma matéria recentemente de um escritor, historiador, que a gente até conversou nas aulas, o Yuval Harari do uhum. Uhum. Do Sapiens, né? Sim. Que ele fala isso, que a gente quando vai passar, isso não é a peste negra, uhum. vai demorar pra passar, mas vai passar, e a gente tem que tomar cuidado com as políticas que virão uhum. em consequência do contingenciamento da pandemia, né? É... Uhum. Porque esse controle ele é necessário agora, mas ele não é necessário sempre. Então, assim, tem que tomar um. É uma, ele, ele fala muito melhor do que eu. Vocês podem procurar a matéria, acho que foi pra Folha de São Paulo. Eu posso estar cometendo algumas atrocidades aqui reproduzindo o que eu li. Mas ele. O que ele pontua é isso: que deve se tomar um cuidado sobre as políticas que vão. É, vão ser implementadas. Que, que vão sobreviver a partir de agora. isso,
1: é, isso entra também num aspecto que você tocou que é a, a complexidade da, da pandemia em, em, em todos os sentidos como entrar em quarentena quando sair da quarentena e aí tem isso que eu acabei de dizer que não tem nem dois países que estejam saindo da mesma forma fechar teve um padrão chega a ter um nome, lockdown tem um nome para isso é fechar geral com exército na rua com polícia na rua para ninguém sair mostrar ali por que você tá saindo ah, eu vou à farmácia eu vou ao mercado e volto para casa sair com cachorro, não sei se você ouviu que em Buenos Aires tinha gente alugando cachorro para poder passear na rua <risos> na quarentena na Argentina o capitalismo é implacável, né? olha, olha o que que
0: surge no... <risos> olha o serviço que surge aluguel de cachorro para você poder sair de casa
1: fica a dica aqui no Brasil para se tiver lockdown ninguém arruma arrumar cachorro para sair de casa
0: muito bom. Professor, aqui, deixa eu partir para a última pergunta. Sim. Essa é, é menos espinhosa. <risos> Qual a sua opinião sobre a influência e uso das redes sociais no nosso cenário político atual? Elas mais ajudam ou mais atrapalham? É menos espinhosa, mas é espinhosa ainda,
1: né? Eu diria que é muito pior. Bem pior. Ah, vamos lá, é, como tudo na vida, e eu até já dei a entender aqui que eu falo de ponderação, moderação, você sabe disso, ah, até nisso é, a gente tem que ter um, um peso, medir em que, que é bom e o que, que é ruim, a resposta é sim e não, essa pergunta, claramente elas são muito boas e muito ruins, qual é o peso do bom e do ruim, eu não me atrevo a, a falar. Porque depende do, do que você está sentindo e do que você quer tirar dessa resposta. Se você está muito interessado em resultados eleitorais, quem está no poder, quem sai do poder não sei o que, você vai dizer que é muito ruim. Por quê? Porque as fake news, isso já está mais do que sair do mundo inteiro, desorganizam a vida política, porque são um elemento artificial. Não está acontecendo aquilo que está sendo divulgado. É uma realidade paralela, ficcional e que leva a uma confusão da realidade. Então, isso é muito ruim. Essa palavra, ela veio realmente atrapalhar muito, trazer um elemento muito ruim para a prática política, porque, como eu acabei de dizer, ela distorce a realidade. E a realidade já é difícil, a realidade já é cruel. Se a é realidade discreta, já é absurda, né? Sobre qual trilho de normalidade, de ciência, de tratar que você vai trabalhar, se o tempo todo estão te, te derrubando desse caminho notícias falsas, então elas são muito danosas sim elas nos atrapalham inclusive na nossa vida particular pessoal, porque ela cria problemas crises nas famílias, com amigos, na tua condição de votar, já falando especificamente de, de, da política. É, isso virou um problema mundial. É, tem muito dinheiro em jogo, inclusive, nesse mundo, né, quem fornece os dados. Como é que você foge disso tudo? Mas é, vamos lá para o barão que tenta se equilibrar o tempo todo entre o certo e o errado, o bom e o ruim. Então, o lado bom é a explosão da mídia social, das mídias sociais, para a gente ter mais informação. Então, grande parte desse estudo que eu tenho feito, que eu falei aqui no início, todo dia, aqui analisando tudo que está acontecendo em torno da pandemia, e o, acompanhando, é óbvio que o, a política brasileira, ah, porque ela tem questões nacionais, tem ah, ingredientes brasileiros na, na crise hoje institucional, política brasileira, e ela dialoga totalmente com a pandemia também. Então, grande parte das informações que eu tenho hoje, eu capto nas mídias sociais. Então, como é que eu posso dizer que é totalmente ruim ou é, ou é mais negativo do que positivo? Tem também ah, uma carga altamente positiva. Como tudo na vida, a gente tem que tentar ah, equilibrar, analisar, se vacinar o melhor possível, porque não dá para se vacinar totalmente, em relação às fake news, etc. Tá? Tentar, como eu disse em sala, você deve lembrar pesquisar fonte e tentar mais uma fonte da trabalho. Ontem eu estava pensando aqui comigo, ah, de novo, o ser humano é preguiçoso, nós somos preguiçosos. Então, oh, ah, vou ver aqui, checar isso aqui, é isso. Dá um trabalho, né? né? Uma coisa que trabalho, não era para dar trabalho. Dá trabalho o a o gente princípio. gosta, a gente é, gosta de trabalhar e tal, mas se der para a gente abreviar um pouco um caminhozinho, a gente pega ali uma, uma tarde. Né? Eu acredito, professor, que a característica mais forte
0: da rede social não é nem se ela é maléfica ou benéfica. Ela é recente. Ela é uma mudança radical que ela é muito recente ainda e as pessoas, a sociedade ainda está tentando se adaptar. Recente num nível histórico, né? Já tem aí 20 anos, mais, um pouco, mas 20 anos como que a gente usa na intensidade que a gente usa. Uhum. E isso é muito pouco. Você pega o próprio YouTube, ele é de 2004.
1: Sim. Então,
0: e uma das profissões mais. É, <risos> bem remuneradas. Uma profissão entre muitas aspas aqui, mas uma das profissões mais, mais bem remuneradas e mais cobiçadas é você ser um youtuber. <risos> um youtuber. Influência? É. É? Pois é. Influência. E, mas também tem coisas boas. Tem o podcast, que é uma outra mídia que sem, eu gosto muito. Sem dúvida. Muito legal estar tá fazendo. Inclusive, eu queria fazer uma. Não sei se você conhece, mas eu acho pertinente hum. fazer uma indicação aqui de um outro podcast. E eu tô fazendo uma propaganda totalmente gratuita, mas é porque eu gosto e eu escuto. Hum. Como o podcast de hoje o assunto é política, eu queria recomendar para vocês o podcast da revista Piauí sobre Política. Ele se chama Foro de Teresina. Vocês acham no Spotify. Ele sai toda quinta-feira e é ótimo para você se manter informado. Na ausência do saudoso Boechat, foi uma mídia que eu que eu achei muito boa, assim, de escutar.
1: Endosso a tua indicação, porque toda sexta-feira de manhã eu tomo café ouvindo.
0: Isso aí. Pô, eu não sabia que você escutava. Legal, bom saber. É. Galera, eu conversei com Jaime Barão, nosso professor de Política e Comunicação do curso de ADM na UF. Muito obrigado pela sua participação, Barão. Foi um prazer ter você aqui. É, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E se você tiver algum recado para os alunos, alguma despedida, por favor.
1: Eu tenho um recado, sim. Eu tenho mesmo. Assim, claramente, saudade de, da sala de aula. Como a gente conversou aqui, provavelmente não haverá sala de aula física tão cedo. E isso me entristece verdadeiramente. Me entristece porque é do convívio, da interação física mesmo, né? quase que de toque. Né? Não é de toque, mas é uma proximidade. Né? Eu sou um professor que circulo na sala, que eu vou até o aluno estar tá falando comigo e tal. E como eu falei também, gosto muito do aluno, gosto de, de respeitar e tal. Tem uma interação grande, né? E eu estou com saudade disso. Ah, tem também uma sensação. Eu tenho uma sensação muito grande de que eu tem muita coisa, como a gente cheguei a falar aqui, que, que eu tinha muita coisa para dizer, e, e daria para falar dias do que eu estou juntando né, na, nesse Já são é, quase dois meses né, de, de quarentena, né, um mês e três semanas, mais ou menos. É, então, tem muita coisa e eu acho que eu tenho uh, algumas coisas bem interessantes para passar. Então, seja o ensino à distância, que provavelmente vai ser adotado. Não vejo como a gente fugir. Estou ah, esperando só as instâncias superiores da UF se posicionarem já formalmente, oficialmente sobre isso. Mas aí eu vou tentar, na, na aula online fazer o que eu gostaria de estar fazendo fisicamente, que é trazendo informações para alunos, para rapaziada, pessoal que está se formando, que tem um futuro pela frente, está bem, bem preenchido né, de, de, de coisas boas, de boas informações, de conhecimento é, para encarar esses tempos futuros aí. Tá bom, João? Queria agradecer de novo aí o convite. Tá? E realmente estou à disposição de vocês para outras ocasiões. Muito obrigado, professor.
0: É isso aí, galera. Esse foi Jaime Baron, meu amigo, meu professor de comunicação e política. E fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram: @dacade_ufi UFPrograde, e ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail arroba gmail.com ou por mensagem direta no Instagram arroba dakad, Podcast ADM UF Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento